0: אתה יודע חגי, אני אף פעם לא ניהלתי אף אחד. אתה ניהלת פעם מישהו?
1: יצא לי לנהל קצת אנשים כשארגנתי כנסים, אבל הייתי בן 20, אז אני די בטוח שעשיתי את זה די גרוע. אני לא יכול להגיד שאני ממש יודע כמו שצריך איך מנהלים צוות.
0: טוב, אז נשמע שאנחנו שני האנשים הכי נכונים לענות על השתי שאלות שקיבלנו השבוע. שם שניהם על ניהול. אז רועי, שם בדואי, שאל אותנו. בשנה שעברה הדרכתי בצופים. הרשג"ד היה לא מאוד פעיל, והרגשתי שהצוות של הגדוד לא עובד ביחד, ושכולנו באווירה מאוד מזלזלת. בעיקר הפריע לי לראות מדריכים כותבים את הפעולות שלהם כמה דקות לפני הפעולה. החניכים כמובן הרגישו את חוסר ההשקעה, וההגעה לפעולות ירדה לחצי מכמות הילדים שנרשמו למחנק. אני חושב שכולנו מסוגלים ליותר מזה, ושקיבלנו את רוח המפקד לגבי זה. בשנה הבאה אני הרשג"ד, איך כדאי לעשות את זה?
1: אז למי שלא יודע, רשג"ד זה ראש גדוד, שזה לדעתי הבאנם שמנהל את כל המדריכים בגדוד, שזה איזושהי כמות של אנשים או משהו.
0: ומחנק זה מחנה קיץ, שזה האירוע השנתי הגדול של הצופים. אז בעצם בתרגום חופשי, רועי רוצה לשמור על האנרגיה של האירוע השנתי הגדול למשך שאר השנה.
1: או-אה, שיהיה לו בהצלחה. השאלה השנייה שלנו היא מליאת, שם בדוי, אני לא מופתע שהם בחרו בשם הבדויים. אני עובדת בחברת טכנולוגיה די גדולה בישראל. בארבע השנים האחרונות ניהלתי שני צוותים שהגיעו להישגים מאוד טובים. עכשיו העבירו אותי לצוות חדש. יש בצוות הזה מלא אנשים מוכשרים שנמצאים בחברה הרבה זמן ועשו דברים ממש מוצלחים, אבל מספרים לי שכבר יותר משנה שהם פשוט לא עומדים בציפיות. בעצם הביאו אותי כדי שאני יוצא מהצוות יותר ממה שהוא נותן כרגע, אחרי שני מנהלים שממש לא הצליחו לעשות את זה. מה אני יכולה לעשות כדי לשנות את הצוות ולא להגיע למצב שהצוות משנה אותי?
0: כן, זו שאלה טובה, בעצם עד כמה הצוות מעוצב על ידי המנהל הנוכחי שלו ועד כמה בעצם הצוות יש לו תרבות משלו שמכתיבה איך הוא הולך להתנהג?
1: אני חושב שלגמרי יש איזשהו עניין של תהליך איזון חוזר שהמנהל יוצר תרבות והתרבות סופחת לתוכה מנהלים ונוצר איזה קטע כזה שאני מכיר אותו בתור אמירה על ארגונים. די.אן.א ארגוני זה הדבר הזה בארגון שגם אם אתה מחליף את כל האנשים עדיין הוא נשאר. אולי לא אם אתה מחליף את כולם בבת אחת.
0: כן, וזה יכול להיות לטובה ולרעה. יש ארגונים שמגיעים להישגים ממש מרשימים שוב ושוב לאורך שנים רבות למרות שאנשים התחלפו ומנגד יש ארגונים כמו נניח מפלגת העבודה.
1: שלא מצליחים להגיע לאף הישג כבר 25 שנה לא משנה כמה מנהלים מתחלפים.
0: הם מחליפים ומחליפים את מי שעומד בראש וזה פשוט לא משנה
1: אולי זאת הבעיה, אולי הם לא אמורים להחליף את מי שעומד בראש. אבל בוא לא נעשה עכשיו קרוס אובר עם הספינר, בוא, בוא נתמקד בעניין. אורן, מה המודל שלך?
0: אוקיי, okay, אז לדעתי, לנהל צוות זה כמו בינה מלאכותית שוררת. זה גם מתחרה על סוג של... אוקיי, okay, אהבתי.
1: אני אוהב שאנחנו נכנסים למחוזות המדע הבדיוני, אז מבחינתי, לנהל צוות זה כמו לזהות שקרים.
0: אוקיי, okay, אז אתה יותר בתחום הריאליסטי של הדברים שכולנו נאלצים להתמודד איתם כל יום ויום.
1: בדיוק, זה משהו מאוד מאוד יומיומי. אבל בוא נתחיל מדברים פחות יומיומיים, ותספר לנו על בינות מלאכותיות סוררות.
0: <עד> <עד> ליאת ורועי, הרשו לי לקחת אתכם לעתיד הלא רחוק. עתיד שבו האנושות פיצחה את בעיית הבינה המלאכותית, ובנתה מחשב שמסוגל באמת ובתמים לחשוב. עכשיו לדעתי זה לא באמת דבר שיקרה בעתיד לא רחוק, אבל בינתיים בוא נזרום לרעיון הזה. עכשיו זה לא סיפור בלהות על בינה מלאכותית ששונאת את האנושות ורוצה להשמיד את כולם. המחשב בסיפור שלנו עושה בדיוק את מה שמבקשים ממנו, והוא גם ניחן ברמה על אנושית של חשיבה אסטרטגית ושל יצירתיות, שאותם הוא מופנה ב-100% כדי לבצע את מה שביקשו ממנו על הצד הטוב ביותר. עכשיו, מן הסתם, המחשב הזה נבנה עבור מטרה מסוימת. הוא צריך להחזיר את הכסף שהושקע ביצירה שלו. אז לצורך הדוגמה, תדמיינו שמי שהמציא את המחשב הוא חברה לייצור ציוד משרדי. ולמחשב ניתנת הוראה, תייצר עבורנו כמה שיותר מהדגים. מהדגים, כלומר, הדברים האלה ששמים
1: על הנייר? ואז כאילו כן, זה uh... כמה ניירות ביחד?
0: פייפרקליפס, מה שנקרא. אוקיי. Okay. עד כאן תמים למדי. אז המחשב הגיבור הוא מייעל תהליכים במפעל, הוא מחליט איזה עובדים לפטר ואיזה לקדם, לפי המדד של מה יגרום לייצור של יותר מהדקים. הוא משקיע את הרווחים של החברה במניות, כדי שיהיה לו גישה ליותר כסף, כדי לבנות עוד מפעל, כדי לייצר יותר מהדקים. הוא קונה את החברות המתחרות, כדי שיהיה לו שליטה גם במפעלים שלהם. אז לאט לאט הוא יוצר יותר ויותר מהדקים, ויש לו בעצם שליטה ביותר ויותר כסף ומשאבים, ואז הוא צריך להפעיל יותר ויותר יצירתיות, כדי שהפונקציה מהדקים תמשיך לעלות ולגדול אז הוא נהיה יותר שאפתני הוא ממציא רובוטים שיחליפו את כל העובדים האנושיים במפעלים שלו כי רובוטים מייצרים יותר מהדקים הוא בונה תחנות כוח גדולות כדי שיהיה יותר חשמל למפעלים אז הוא יוצר רובוטים חיילים שימנעו ממישהו לעצור את הייצור של המעדקים וכשיש לו אותם אז הוא יכול גם לכבוש שטחים שאותם אפשר למלא במפעלים בת, בתחנות כוח אחרי עוד קצת מחשבה הוא מבין שבעצם בני אדם כבר לא מקדמים חוץ מזה, הם מורכבים מאטומים ממש שימושיים, שהיה אפשר להפוך אותם למהדקים. אתם יכולים להבין לאן הסיפור הזה הולך. המחשב לא רוצה ברעתנו, אבל אם לא נזהר, הסיפור הזה נגמר בקץ האנושות. ואז אחרי קץ האנושות, הוא נגמר בבינה מלאכותית ששולחת חלליות לכל החלל, ומתפשטת בכל היקום, והופכת את היקום כולו למהדקים.
1: שיחקתי את המשחק מחשב הזה.
0: כן, אז הסיפור הזה לקוח ממשחק מחשב ממש מגניב, שקצת ספילארטי, בשם Universal Paperclips, שבו בעצם אתם לוקחים על עצמכם את התפקיד של אותו AI. מה שמצחיק במשחק, זה שעם הזמן אתה מייצר יותר ויותר paperclips, ורק בדיעבד אתה מבין שהשמדת את כדור הארץ, וכנראה שכל בני האדם מתו, אבל זה פשוט לא היה רלוונטי לדברים שעשית בזמן המשחק. זה אף לא
1: נאמר לך. יש איזה שלב שאתה לדעתי גומר את כל החומר הקיים על כדור הארץ, פשוט מצוין כזה באקראי, זה לא ממש מובהר שזה מה שעשית, אבל זה ממש פשוט חלק טבעי, אתה דורס כל מה שבדרכך אה, למקום הזה. ונראה שהמשחק הזה מבוסס על ניסוי מחשבתי כזה קנוני בתחום הבינה המלאכותית, לא?
0: כן, אז בעצם המשחק הוא אה, משהו מאוד נדיר, הוא עיבוד למשחק מחשב של ניסוי מחשבתי של פילוסוף, די מגניב. אה, לפילוסוף קוראים ניק בוזטום, והוא כתב ספר בשם סופר אינטליג'נס. שבעצם כל המטרה שלו זה להזהיר אותנו מהסכנות של בינה מלאכותית. אישית אני לא ממש קונה את הטענה הכללית שלו, שבעצם הוא חושב שבינה מלאכותית סוררת זה האיום מספר אחד על הקיום של האנושות בעתיד, אבל אני כן חושב שהסיפור הזה על המחשב שמייצר מיידקים מסביר בדיוק את הקשיים של רועי ושל יד. אני שמח שאתה אומר את זה, כי זה נושא סופר מעניין, ואני לא
1: לגמרי מבין מה... הקשר שלו לרועי וליאת, הם לא הולכים
0: לייצר מהד.. הם לא בינה מלאכותית, הם לא... מה? אז אני אסביר לך, מה שחשוב להבין זה אם אתה מביא אנשים לעשות עבודה, בין אם זה מדריכים או ממש עובדים, אז הם יעשו את מה שביקשתם מהם לעשות. אבל זה לא יהיה מילולית מה שביקשתם, כי זה בדרך כלל לא מנוסח בצורה שאפשר להבין ממנה בדיוק מה הציפיות. אז אם הרשג"ד אומר למדריכים, אני רוצה שתעשו פעולות טובות, הם לא יודעים איך בדיוק לעשות את זה, הם לא יודעים לתרגם את זה. אנשים עושים את מה שאתה מתמרץ אותם לעשות. זאת אומרת, הם יסתכלו על מה הם מקבלים פרס ועונש, וזה יכתיב בסופו של דבר את ההתנהגות שלהם. זה אפילו לאו דווקא מודע. יש לנו מנגנונים עמוק עמוק בפנים, שגורמים לנו לעשות שוב את מה שנראה לנו שעשה לנו טוב בעבר, ולהימנע ממה שנראה לנו שעשה לנו רע. זה בדיוק כמו כלב, שאתה מבקש ממנו לשבת, ואז מביא לו חטיף, אז בעתיד הוא ישב תמורת חטיף.
1: הכלבה שלנו עכשיו תמיד יושבת כשיש חטיף, ויושבת
0: רק כשיש חטיף. האמת שזו דוגמה טובה. אז אני ניסיתי ללמד את הכלבים שלי לשבת, כשאני אומר להם שב, ואז הם מקבלים חטיף. אבל לפעמים הם היו רואים אותי עם איזה אוכל טעים, והם היו יושבים מיוזמתם. ואני חלש אופי, ואמרתי לעצמי, וואי, איזה חמוד, הוא רוצה קצת אוכל, והייתי מביא להם אוכל. ואז מה שיצא זה שבמקום הם אילפו אותי להביא להם אוכל כשהם יושבים.
1: אנחנו קוראים לזה שבי כלבה טובה, שאנג'לה הכלבה שלנו באה אלינו ועושה לנו שבי כלבה טובה כדי לקבל אוכל. כי יש לנו אוכל ביד, אז אם היא תשבי כלבה
0: טובה, אז היא תקבל אוכל. זו דוגמה קטנה, אבל זה מראה בדיוק את העניין, שתמריצים יכולים מאוד בקלות לצאת מהאיזון ולא לממש את המטרה שלשמה של המצאנו אותם. אז זה בעצם העצה שלי, גם לליאת וגם לרועי, תיישרו את התמריצים. עכשיו, זה לא עצה פשוטה, זה בעצם דורש תכנון תמריצים, וזה דורש מלא עבודה קשה ולהיזהר ולחשוב על כל הפינות האלה ועל כל הדרכים שזה יכול להשתבש. זה בדיוק מה שאנחנו רואים עם המחשב שמייצר מהדקים. אנחנו ביקשנו ממנו לייצר מהדקים, וזאת אומרת שכמה שיש יותר מהדקים, הוא מקבל יותר פרס. במקרה של מחשב, זה פשוט אומר שהמספר אצלו עולה וזה כל מה שהוא רוצה. אבל זה לא היה התמריץ הנכון, היינו צריכים לחשוב על כמות המהדקים שעושה לנו טוב, ולעצור אותו איפשהו, ולשים לו עוד
1: מה, כמו שלושת חוקי הרובוטיקה של אייזיק אסימוב, לא יפגע רובוט לרעה בבן אדם ולא יניח במחדל שאדם ייפגע וכל
0: הדברים האלה? האמת היא שאני ממש מעוץ לך לקרוא את הספר של ניק בוסטרום, כי בעצם רוב הספר זה לעבור על כל הדרכים הנאיביות יותר או פחות לעצור את התרחיש בלהוט הזה ולהראות איך הם כולם יכולים להיכשל. כמובן שאסימוב כתב את שלושת החוקים שלו בדיוק כדי להדגים איפה זה יכול להיכשל, אבל זה כל הסיפורים שלו. אז זה בעיה מורכבת. אגב, אצל ארגונים של בני אדם, זה גם תופעה מוכרת, ושם היא זוכה לשם חוק גודהארט, על שם כלכלן בריטי, בשם צ'ארלס גודהארט. החוק הזה אומר, שברגע שמדד הופך ליעד, הוא מפסיק להיות מדד מועיל. וזה קורה, בגלל שמי שנמדד, מי שבעצם מנסה למקסם את היעד הזה כדי לקבל פרס, הוא תמיד ימצא את הדרך הכי קלה להגדיל את המדד, גם אם זה לא מתאים לרוח של הפקודות. יש דוגמה מפורסמת לבעיה הזאת בברית המועצות ששם המפעלים קיבלו יעדי ייצור מלמעלה בעצם במקום לבנות את מה שירוויח להם כסף הם היו לא צריכים לבנות את מה שאמרו להם במוסקבה. אנקדוטה אחת שמרבינו ספר אותה למרות שהיא כנראה פיקטיבית זה שמפעל לייצור מסמרים קיבל יעד חודשי לכמות המסמרים לייצור אז המפעל התחיל לייצר אך ורק מסמרים ממש קטנטנים שבעצם לא עוזרים לאף אחד המתכננים במוסקבה שמו לב, אז הם החליפו את היעד לכמות מסוימת של טונות של מסמרים ליעד של משקל. אז המפעל הבין שהכי קל להגיע ליעד החדש על ידי לייצר מעט מסמרים ממש ממש ענקיים, שגם לא עוזרים לאף אחד.
1: כלומר, המדידה משנה את ההתנהגות בפני עצמה. כלומר, ברגע שאתה מכניס מדידה, ואנשים יודעים שיש מדידה, אז הם יתאימו את כל ההתנהגות שלהם לכיוון הזה של המדידה, ואז זה אומר שאם אתה עושה טעויות במה אתה מודד, אז נורא אני מרגיש שזה לא פתרון עדיין, כלומר, אני מרגיש שאיך הם יודעים מה הדבר הנכון שיתמרץ את ההתנהגות הנכונה, שלא תביא אותם למצב שעוד, לא יודע, שנתיים, כשמישהו יבוא להחליף אותם, אז הוא ישלח לנו עוד שאלה של, תקשיבו, אסור להשוות, הרסתם לי את הגדוד או את הצוות או משהו כזה עם העצות שלכם, ואני מחפש איך לתקן את הנזק שעשיתם. איך, איך אתה יודע מה התמריץ הנכון?
0: כן, אז גם הסיפור של יצרן המהדקים וגם חוק גווד הם מלמדים אותנו כמה זה קשה לתכנן תמריצים כמו שצריך, אבל הם גם מלמדים אותנו כמה זה חשוב. אם מי שהמציא את המחשב של המהדקים היה משקיע יותר מחשבה, הרבה יותר מחשבה בעצם, ביעד הסופי של המחשב שהוא בונה, אז אולי האנושות הייתה ניצלת. בעצם, תכנון תמריצים זה עבודה שחייבים לעשות אותה, אי אפשר להמנע ממנה. כי בין אם אתה חושב על זה ובין אם לא, ברגע שיש אנשים שעובדים בשבילך, שאתה נותן להם יעדים, אתה מעצב את ההתנהגות שלהם בצורה המורכבת והמסוכנת הזאת. אז עדיף לחשוב על זה מאשר לא לחשוב על זה. וזו לא עבודה חד פעמית. בעצם אפשר לחשוב על זה בתור מין כזה מעגל. ראוי או ממציאים יעד חדש, המנוהלים שלהם מוצאים את הדרך המתחכמת לעמוד ביעד, אבל לא באמת לקדם את המטרות של הארגון. ואז ראוי וליאת צריכים להגיב ולתקן את התמריצים כדי שיהיה אפשר להרוויח עוד כמות מסוימת של זמן שבו הארגון עובד פחות או יותר בסדר. כן, אבל נראה לך
1: שרשג"ד אחד ספציפי או מנהלת צוות אחת הם אלה שיקבעו את המדדים? כאילו הם אלה שיקבעו לכל החברה מה הרי ליאת אמרה לנו שהיא בחברה גדולה. בחברות גדולות בדרך כלל יש ממש מדדים ספציפיים שמחלקת משאבי אנוש הגדירה למה אתה צריך כדי להתקדם או כל ואתה לא יכול בעצמך להגיד, לא, 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 אני רוצה משהו אחר, זה לא עובד ככה.
0: כן, אתה צודק, כאילו צריך לעבוד במסגרת המשאבים שניתנו לך בתור מנהל. אז נניח רועי, מטריד אותך שחניכים לא מגיעים לפעולות. אז אני מציע שתתמרץ ישירות את המדריכים בזה שיהיה להם טוב יותר אם יותר מהחניכים שלהם יגיעו לפעולות. אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים. אפשר למשל לשים אה, בתוך המבנה של הגדוד רשימה של איזה מדריכים יש להם את האחוזי הגעה הכי גבוהים. ואולי בסוף השנה תיתן פרס לשלושה המובילים. יש לך במה לתת הוקרה פומבית למי שעושה עבודה טובה. אפשר לעשות אירוע לכל מדריכים, שבו אתה מפרגן לאלה שעמדו ביעד שלך בצורה טובה, לתת להם מתנות קטנות במסגרת התקציב האישי שיש לך. עכשיו, אני מבין שאפשר גם לשחק עם פונקציה למטרה הזאת. כאילו, אם כל מה שצריך זה שהחניכים יגיעו לפעולות, אז מדריך יכול לקנות חבילה גדולה של ממתקים ולהביא לכל חניך ממתק, ואז אז זה כשלעצמו זה לא מספיק, צריך להוסיף על זה עוד דברים. אפשר נניח לתת שאלונים לחניכים או להורים שלהם, לראות עד כמה הם לומדים, עד כמה הם שמחים, עד כמה הם מרוצים. אולי אפשר לקבוע איזה יעד לחניכים לסוף השנה, שכדי לעמוד ביעד הזה, המדריכים יהיו חייבים להשקיע בחניכים שלהם. נניח, בסוף השנה כולם בונים איזשהו מבנה מעץ, וברור שהחניכים מתחילת השנה לא יודעים בכלל לעבוד עם עץ, אז המדריכים יצ... כמות מסוים של שעות כדי שהם יעמדו ביעד הזה, ואז בסוף באמת נותנים שוב פרס או הוקרה כלשהי על מי שבנה את המבנה הכי מרשים.
1: אז מה אתה אומר, שרואי פשוט יחליף פונקציית מטרה כל שבוע? ככה זה נשמע, כאילו כל פעם הנה המדד הזה לא עובד, הוא מתמרץ את הזאת יותר מדי, אז אני עכשיו אחליף למדד ההוא, והמדד ההוא יתמרץ את ההתנהגות ההיא יותר מדי, זה לא עקבי, זה לא הולך לייצר התנהגות טובה, זה הולך לייצר איזה... מטרללת כזאת של כל פעם אתה מנסה לעשות אופטימיזציה למשהו אחר ואין עקביות.
0: שמע, אני אחזיר אותך רגע לתחום בינה מלאכותית, אבל הפעם לא בינה מלאכותית בכאילו, אלא משהו שבאמת בניתי פעם. אז אני פעם בניתי מערכת של תרגום אוטומטי. אז בעצם אתה מביא משפט בשפה כלשהי, נניח עברית, והמטרה היא שיהיה תרגום טוב שלו בשפה אחרת, נניח אנגלית. ומה שעשינו זה נתנו לבינה המלאכותית הזאת שני יעדים שונים. היה לנו יעד אחד והיה לנו יעד נפרד שהמשפט הסופי יהיה משפט נכון ודקדוקי בשפת היעד נניח באנגלית למשל ובעצם שני המטרות האלה הם, הם בסתירה אחד לשני באיזשהו מקום נניח אנחנו מודדים את זה שהמשפט הוא משפט טוב באנגלית לפי זה שיש בו צירופי מילים שהם צירופים נפוצים באנגלית ולא צירופים מוזרים אז המחשב ירצה למלא את זה בכל מיני And I, Wend to, כל מיני דברים ממש נפוצים כאלה מצד שני ביעד התרגום אפשר למדוד שלכל מילה במשפט המקורי מופיע המילה שזה התרגום הכי מדויק שלה. ואז המחשב ירצה להוציא משהו שהוא בכלל לא משפט באנגלית, אלא פשוט תרגום מילוני מילה מילה. אז שני היעדים האלה הם, הם סוג של בסתירה, אבל מה שיפה זה שבינה מלאכותית יודעת בעצם להתפשר ולמצוא את המשפט שעומד בצורה הכי טובה בכל היעדים האלה, ואז הוא באמת דומה למה שמתרגם אנושי היה עושה.
1: אז אתה אומר, תנסה למצוא שני דברים שבאיזשהו אופן מחמיאים אחד לשני, או כי כאילו הם מכסים תחום שונה בתוך מה שרועי רוצה שהמדריכים שלו יעשו, או החניכים שלו יעשו, ואז כשיש לך את שניהם, לסמוך על זה שבסופו של דבר עם אמצעות ההתנהגות שממקסמת את הכל ביחד.
0: כן, אם אתה נותן להם פרס שהם מספיק רוצים אותו, אז הם יעשו את החישובים האלה של לעמוד בכל היעדים השונים שהם קיבלו. אנשים הם חכמים סך הכל, בדרך הם מחשבים. אוקיי, okay, ומה אתה מציע לליאת? אז המקרה של ליאת הוא מורכב יותר. גם בגלל שבאמת אין לה שליטה בהכרח במנגנונים של הארגון שלה, של איך הם אנשים, וגם כי לתמרץ עובדים במשרה מלאה, זה פשוט עולם ומלואו הרבה יותר מאשר משימה קטנה כמו להדריך בצופים. יש מלא סיפורי בלהות על חברות שנתנו מנגנון תמריצים לא טוב, וזה הוביל את כל החברה למקום מאוד מאוד אפל. למשל היה פעם סקנדל מפורסם אה, של חברה בשם אנרון, שזו הייתה חברת אנרגיה בארצות הברית שהם טענו שיש להם רווחים של 100 מיליארד דולר בשנה וכמעט הכל היה רק על הנייר וזה היה פשוט זיופים נוראיים של הראיית חשבון שלהם עכשיו מאיפה זה הגיע? בעצם זה הכל התחיל מהתרבות שלהם של למדוד אנשים על לתת תפוקה כאן ועכשיו הם רצו שכל עובד יצדיק את קיומו בזה שהוא יביא כסף לשולחן מחר ויותר מזה הם גם היו באווירה מאוד תחרותית היה להם תרבות של מה שנקרא Rank and Yank. כלומר, הם כל הזמן היו מבקשים ממנהלים לדרג את העובדים שלהם, ואת הגרועים היו מפטרים. אז זה יצר ניכור בין העובדים, ומצד שני, לחץ מאוד חזק לתת תוצאות כאן ועכשיו, אז העובדים לא היו בודקים אחד את כי הם לא רצו לעזור זה לזה, וזה נתן את הכר הפורה לזיופים האלה, שנגמרו בהשמדה של החברה.
1: וואי, זה מזכיר לי את זה שפעם היו מסננים אנשים לתואר שני בפסיכולוגיה? קודם כל לפי הממוצע של הציונים בתואר הראשון, ואז התוצאה הייתה שסטודנטים פשוט היו עוקרים דפים מספרים בספרייה, לא מעבירים סיכומים אחד לשני, כל מיני דברים כאלה, כי אתה רצית להיות יותר טוב מאחרים, לא להיות טוב בעצמך. אז אם היית דופק את האנשים האחרים שלומדים איתך, התוצאה הייתה שבסופו של דבר אתה תקבל ציונים יותר טובים מהם, וזה יצר ממש אווירה רעה. ואז החליפו את זה במבחן חיצוני של המרכז הארצי לבחינות והערכה. שאליו תתכוננו איך שאתם רוצים אבל זה מבחן אחד פעם אחת מתכוננים אליו חודש חודשיים זהו כאילו אתה לא הורס לאנשים שלוש שנים של תואר אלא לכל היותר הם רבים אחד עם השני בתקופה אחת הזאת אבל החומר הרבה יותר פשוט הרבה יותר ברור יש קורסים מאוד ספציפיים להכנה וזה בעצם ייצר משהו קצת יותר אמין וקצת פחות מזיק חברתית נניח.
0: כן, יש כאן בעיה מובנית שבעצם יש משאבים מוגבלים, אי אפשר לתת לכולם את הקידום הכי גדול, או לתת לכולם את מנהלי צוותים, או במקרה שאתה אמרת, אי אפשר לתת לכולם להיכנס לתואר שני, כי יש מספר המקומות מוגבל, אז יש ריב מובנה בחברה, מצד שני אתה חייב שישתתפו פעולה. אז זה ממש אה, משחק איזון מסובך לכל חברה. ולכן אני לא מציע לליאת איזשהו פתרון קונקרטי, כי טובי המוחות חושבים על זה כבר הרבה מאוד שנים. אבל אני כן חושב שהיא צריכה לשים לב אם יש איזשהו תמריץ שקיים ספציפית בצוות שלה. כי במקרה הזה אנחנו מדברים על בעיה של צוות מסוים. יכול להיות שהיעדים שלהם מוגדרים בצורה שמעודדת כל מיני רמאויות. למשל, אולי זה צוות שנמדד בעיקר בתקופות כאלה אינטנסיביות לקראת השקת גרסה או משהו כזה, ובשאר הזמן יש עליהם פחות לחץ, ולכן הם רק עושים את המינימום כדי לעמוד כל פעם עם והם לא עושים מעבר. או אולי להפך, זה צוות שאמור לבנות איזשהו מוצר, אבל כל הזמן מבקשים ממנו לפתור כל מיני דברים קטנים. והוא מקבל יותר תגמול על לפתור את הבעיות הקטנות, מאשר על למנוע מהם פעם הבאה. אז בעצם ליאת, אני מציע לך קודם כל לנתח את מערכת התמריצים הנוכחית, על מה באמת אה, העובדים מקבלים פרס, ואז אפשר לחשוב איזה כלים יש לך בתור מנהלת צוות, לעצב את זה בצורה נכונה יותר.
1: אבל אורן... בני אדם הם, הם לא מכונות זה לא שהם פשוט מתיישרים על התמריץ וזהו. יש להם הרגלים, אכפת להם מכל מיני דברים שהם לא נמדדים לפיהם כמו עם מי כיף להם לעבוד ועם מי לא כיף להם לעבוד, מה היחסים האישיים שלהם עם הבוס, יש להם כל מיני אינטרסים מחוץ למקום העבודה הם רוצים לצאת מוקדם הם רוצים לבוא מאוחר, יש מלא מלא דברים וכאילו אני לא חושב שלשנות הרגלים, שזה אגב הנושא של פרק 5 שלנו, אני לא חושב משהו חיצוני כזה שייצור כפייה או, או יכריח אותך להתעצב בצורה
0: חדשה מסביב למשהו אחר. אני חושב שצריך משהו יותר מהותי. זה נכון שזה לא הכל, אבל זה פקטור מרכזי מאוד, במיוחד במקום העבודה. אבל בכל מקרה, אני כבר מרגיש מהטון שלך שאתה רוצה לספר לנו את המודל שלך, אז בוא נמשיך.
1: אז ליאת ורועי, גם אני כמו אורן, רוצה להתחיל מלספר לכם בעצם סיפור. ב-16 באוקטובר 1906, כמה חיילים גרמנים הלכו להם לתומם בדרך לבסיס שלהם. פתאום הם פוגשים קצין במדים, שאומר להם לבוא אחריו. הם כמובן לא חושדים, מה הם חשדניסטים? הקצין הזה אוסף עוד כמה חיילים מהמטווח המקומי, ואז עולה עם כולם על רכבת לעיירה קופניק, שנמצאת ממזרח לברלין. בקופניק, הקצין מגיע עם החיילים לבניין העירייה ומשתלט עליו. הוא עוצר את גזבר העירייה ואת ראש העיר בחשד להנהלת חשבונות קלוקלת, ומחרים מהם 4,002 מרקים ו-37 פניגס, אני לא יודע מה זה, אבל סבבה. אבל כמובן שהוא נותן להם קבלה. זמן קצר לאחר מכן, הקצין הזה מחליף לבגדים אזרחיים, עולה על רכבת ונעלם. איזה גיבור. אני כבר מחבב אותו. ובכן, אתה לא שונה מהרבה מאוד גרמנים, שגם הם חיבבו אותו. לאיש הזה קראו וילהלם וויט, והוא ידוע עד היום בתור הקפטן מקופניק. אחר כך תפסו אותו, אבל הוא הפך, כמו שאמרתי, למעין גיבור עממי. השופט ששפט אותו נתן לו גזר דין מקוצר, ואחרי גזר הדין המקוצר הזה הוא גם קיבל חנינה מהקייזר וילהלם השני, שאמר שהוא נוכל חביב. וכמובן שהקפטן מקופניק הפך לסמל במדינות אחרות, בעיקר בבריטניה, לזה שהגרמנים, הם מצייתים לכל בן אדם במדים שהם רואים, אין להם שום הבחנה, הם פשוט מצייתים לפקודות. בהמשך היו מחזות על הבן אדם, סרטים על הבן אדם, עשו פסל שלו במוזיאון השעווה במדאם טוסו, בלונדון. הוא מאוד מפורסם עד היום, הוא באמת דמות מיוחדת וצבעונית.
0: שמע, זו דוגמה לבן אדם שלא היה לו שום בעיה לגרום לאנשים ללכת אחריו ולעשות בדיוק את מה שהוא רוצה מהם. אני לא יודע איך זה עוזר לליאת ורועי חוץ מזה שהם יכולים לקנא בו אולי.
1: חכה, אתה, אתה סיפרת על uh, מהדקים, אני אספר על גרמנים. תן לי, תן לי קצת זמן. אז יש כל מיני הסברים ללמה הרמאות של וויט עבדה כל כך טוב. אני שמעתי את הסיפור הזה בפודקאסט Cautionary Tales, פודקאסט שהזכרנו פה כמה פעמים בעבר, המנחה, טים הרפורד, הזכיר בתור הסבר לדבר הזה את הניסוי המפורסם של סטנלי מילגרם. סטנלי מילגרם,
0: אה, זה הניסוי טיוטהו, נכון?
1: כן, הניסוי הזה זה ניסוי משנות ה-60, שבו נסיין נתן למשתתפים בניסוי הוראה לחשמל משתתף אחר שישב בחדר ליד, כל פעם שהוא טועה במבחן. עכשיו, המשתתף הזה לא היה משתתף אמיתי, הוא היה משת"פ, שחקן, והוא טעה בכוונה, ואז בעצם אנשים... חישמלו אותו והעלו את עוצמת החשמל שוב ושוב ושוב ו65% מהמשתתפים הגיעו עד לשוק המקסימלי של 450 וולט שזה שוק שיכול להיות קטלני או יכול לגרום לנזק קבוע. הניסוי הזה משמש עד היום בתור הסבר לזה שכל בני האדם שהם נוטים לציית לסמכות והרפורד אומר שזה בדיוק מה שקרה עם הסיפור הזה של קפטן מקופניק. היה שם בן אדם במדים הוא ביקש בקשות סבירות בהתחלה, רק אמר להם בואו איתי, ואז הוא עבר לבקשות יותר גדולות, בואו איתי לעיר אחרת, ואז לבקשות יותר גדולות, בואו נשתיית על בניין העירייה, והנטייה האנושית לציית לסמכות, נטייה שהיא בטוח יותר חזקה אצל חיילים בתפקיד, פשוט עשתה את שלה. אתה רגיל לציית, אז באי, נותנים לך קצת פקודות, ברור שאתה מציית, אין שום בעיה.
0: אז שוב, אתה בעצם מנסה להגיד שאין פה בעיה, נכון? כאילו, ליאת ורועי בעמדות סמכות, אז שפשוט יגידו מה הם רוצים שיקרה, וזה אמור לקרות פשוט, כי אנשים רוצים לצייר סמכות.
1: אז זהו, שאני רוצה לצייר תמונה טיפה שונה, לא מאוד שונה, אני עדיין מסכים באיזשהו מקום עם העניין הזה. אבל בשנות ה-60 הבנו הרבה פחות על איך בני אדם מקבלים החלטות, והיום יש לנו יותר מושג. אז אני רוצה לתת את הסבר אחר. בתחילת השנה התפרסם ספר בשם דיופט. נפל בפח, או נופלים בפח, של החוקר טימוטי לוין. לוין ניסח תיאוריה שלמה שנקראת Truth Default Theory, אמת כברירת מחדל. לפי התיאוריה הזאת, בכל אינטראקציה אנושית, אנחנו נוטים קודם כל להאמין לבן אדם שמולנו. למה אנחנו עושים את זה? תכלס, כי, כי זה הגיוני. ברוב האינטראקציות האנושיות, מי שמולנו לא הולך לשקר לנו. ובגדול, אם אנחנו מסתכלים על כמה אחוז מהזמן אנחנו צודקים, אז... שיפוט האמת שלנו יהיה מדויק יותר, אם פשוט נניח שכולם דוברים אמת. כלומר, זה יהיה גם מדויק יותר וגם יצרוך מאיתנו פחות משאבים. תדמיינו שאתם צריכים להסתובב בעולם ולפקפק בכל מילה שכל מישהו אומר לכם. זה מתיש, זה מעורר חרדות, זה ממש ממש קשה, אז ברור שאתם לא רוצים לעשות את זה, וזה יותר זול פשוט להאמין להכל, והדיוק שלכם יהיה די טוב, כי, שוב, רוב האנשים, רוב הזמן,
0: לא משקרים, אז רוב הזמן זה יהיה סבבה לגמרי. זה מזכיר לי את מה שדיברנו עליו פעם לגבי פרדיגמות, שבעצם במדע פרדיגמה זה הדברים שאתה לא מפקפק בהם כדי שתוכל לפקס את התשומת לב שלך על בעיות מעניינות. אז כאן זה סוג של פרדיגמה, אתה מניח שאנשים אומרים לך את האמת כדי שלא תצטרך להשקיע את כל התשומת לב שלך על לבדוק לכל בן אדם שמולך אם הוא שקרן או לא. זה סוג של פרדיגמה לחיי היום-יום. בדיוק,
1: זה פרדיגמה די מועילה. וכמו אז, מה כן גורם שקרים? איזושהי ראייה דרמטית, איזשהו משהו שממש משנה את איך שאנחנו מסתכלים על המציאות. אנחנו מחפשים התנהגות נורא נורא חשודה, מסר שמועבר בצורה לא עקבית. הכי טוב זה מישהו שפשוט מזהיר אותנו, שים לב, מישהו הולך לשקר לך, או זה בן אדם לא אמין. אבל העניין הוא שהראיות האלה צריכות להיות ממש ממש ברורות. בניסויים של טים לוין, המסקנה הייתה שנורא נורא קשה להניע אנשים לשנות את ברירת המחדל שלהם, להגיע למצב שהם לא מאמינים אוטומטית. צריך הצטברות חזקה של ראיות. וגם אז, גם כשאנחנו יוצאים מברירת המחדל, זה לא שאנחנו ישר מזהים שקר, אלא אנחנו נכנסים למצב של חשד. ורק אז, אם מצטברות עוד ראיות, כלומר קודם נכנסנו למצב של חשד, אז אנחנו מתחילים לחפש ראיות. אם כל זה קרה, אנחנו נתחיל באמת לזהות אם מישהו משקר לנו, וגם אז הדיוק שלנו יהיה ככה ככה.
0: אז נשמע לי שקודם ניסית להגיד שליאת ורועי יכולים לפתור את הבעיה שלהם בקלות, ועכשיו אתה אומר שאם הם רוצים לשקר לאנשים שדחתם, אז זה גם יהיה להם קל. אני, אני מצטער שאני שואל שוב, אבל לאן אתה חותר? טוב,
1: טוב, טוב, הגיע הזמן להגיע לפואנטה. התיאוריה הזאת של טים לוין היא מרתקת, היא מנוסחת היטב, היא מסבירה המון מקרים שבהם אנשים פשוט מאמינים למי שמולם בלי סיבה אמיתית, אבל התיאוריה הזאת לא נמצאת בוואקום. היא מתחברת לתובנה פסיכולוגית כללית יותר ומהותית יותר, והיא שבני אדם פשוט מעדיפים... לזרום. יש המון הטיות קוניטיביות בתחום הזה. יש נגיד את uh, הטיית ברירת המחדל, שבה בני אדם בדרך כלל יעדיפו את ההתנהגות שהיא ברירת מחדל. יש קטע מפורסם עם זה מלדעתי בריטניה, שאתה חותם על תרומת איברים בטופס של חידוש רישיון נהיגה, וכששינו את זה שהצ'קבוקס בתוך הטופס זה אני מוכן לתרום איברים, שינו את זה מזה ל-אני מסרב לתרום איברים, כלומר ברירת המחדל הייתה לתרום, אז אחוז האנשים שנרשם ובעצם נשאר במערכת תרומת האיברים, היה הרבה יותר גבוה. קודם עשו את זה בניסויים, ולדעתי בתחילת השנה הזאת, זה עבר בחוק ששינו את הטופס.
0: כן, אני שמעתי את הקטע הזה מדן אריאלי, שבזמנו בהולנד זה היה ברירת מחדל אחת, ובבלגיה זה היה הפוך, ולמרות שזה מדינות מאוד מאוד דומות, האחוזי תרומה היו לגמרי שונים. בדיוק, זה העניין.
1: אתה משנה את הברירת מחדל, אתה משנה את ההתנהגות. אבל יש גם עוד הטיות מסביב לזה, למשל, יש את הטיית הסטטוס קו. זה אומר שאנשים מעדיפים שהמצב יישאר אותו דבר ולא ישתנה. זאת נגיד ההטייה שעובדת לטובת נשיאים וראשי ממשלה מכהנים. הוא כבר שם, אז אתה מעדיף להמשיך עם מה שאתה מכיר, אלא אם כן המצב ממש גרוע. אתה צריך ממש Overwhelming Evidence, ממש משהו כבד וחזק כדי להגיד, וואלה, אני אשנה את זה מהמצב הנוכחי.
0: זה מה שנקרא, הבחור הנוכחי עוד לא גרם לי למות, אז כנראה שיכול להיות יותר גרוע. בדיוק, משהו כזה. אני לא יודע מה יעשה הבחור החדש.
1: ויש את האפקט של אינרציה פסיכולוגית, שהוא קצת משני הדברים הקודמים, אנחנו פשוט ממשיכים. כשיש לנו התנהגות קיימת, אנחנו ממשיכים איתה. אנחנו לא רואים סיבה לשנות את ההתנהגות. אם התחלנו ככה, נמשיך ככה. כל הדברים האלה סובבים סביב עקרונות ממש ממש דומים, אבל הנקודה היא, אנחנו, בני אדם, יצורים של הרגלים. אנחנו נעדיף, ברוב המקרים, להמשיך כרגיל, לא להתאמץ, לא לשנות את הדרכים שלנו. וזה מה שקורה. גם למדריכים של רועי וגם לעובדים של ליאת. יש להם מנהג מסוים והם מתקשים לזוז ממנו, ורועי וליאת, בתור מי שמובילים את התהליך הזה, הם צריכים למצוא את הדרך לשנות את הנורמה
0: הקשה הזאת. כן, אבל כבר אמרתי לשניהם מה הם צריכים לעשות? לשנות את התמריצים. אז ליאת צריכה בפגישה השבועית הבאה של הצוות להגיד שעכשיו מקבלים בונוס או מקבלים קרדיט על א' ולא על ב', ואז זה ישנה את ההתנהגות שלהם. אבל זהו, ש- שזה לא מספיק, זה
1: שינוי קטן, זה, אתה לא תרגיש את זה בכלל. אולי, אתה יודע, אם מישהו יאבד את המקום שלו על משהו כזה, אז יהיה משהו דרמטי, אבל מה שלמדנו מ-truth default Theory, זה שהדרך לשנות את ברירת המחדל שלנו, היא שיהיה משהו ממש ממש ברור. משהו שמאותת לנו, עצור, 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 יש פה שקר, אולי יש פה שקר, אני עוד לא יודע, אבל שים לב, תעצור ברקס גדול על מה שאתה עושה, לא לעבור עם ברירת מחדל, לעצור. כי זה ממש צריך להיות איזה איתות, שלט ניאון בוהק, מה שאומרים. אז כשאני מסתכל על השאלות של רועי ושל אני אומר, יש פה ברירות מחדל חזקות, יש פה מלא אינרציה פסיכולוגית, והם צריכים לעשות את הדבר הגדול, את הפעולה הגדולה, שתשדר שזהו. אנחנו במצב אחר עכשיו, לעבור פאזה, מה שעבד עד כה לא הולך להמשיך לעבוד, זה הזמן לשינוי. אז בעצם אתה אומר שצריך לזעזע אותם, להפחיד אותם. זה לא חייב להיות בקטע של פחד, אבל זה חייב להיות בקטע של ברייק, של יש משהו אחר עכשיו. אני כבר אכנס לעצות ספציפיות. אז נגיד, רועי, תודיע למדריכים שלך, שהם חייבים להגיש לך מערכים של ההדרכות שלהם שלושה ימים מראש. אם מישהו לא מגיש את המערך שלו, אז הוא לא מעביר את ההדרכה. אתה לוקח את החניכים שלו, ואתה בעצמך מעביר הדרכה לחניכים האלה, ואם זה אומר שאתה מעביר ל-50 חניכים במקביל הדרכה, אז זה מה שאתה עושה. אתה משדר לאנשים, תקשיבו, מה שהיה עד כה נגמר, אם אתם רוצים להמשיך להדריך, אתם צריכים להכין את ההדרכות. מי שלא מכין את ההדרכות שלו מראש, אז כולם ידעו שהוא לא הכין, כל החניכים שלו יראו שהם עוברים להדרכה אצלי, נגמר, אנחנו במציאות אחרת עכשיו. פעם-פעמיים מדריך יושב בצד ויראה איך אתה מדריך את החניכים שלו, זהו, הוא לא ימשיך לא להכין דרכות. או עוד אפשרות, תקבע ימי כתיבת הדרכות, נוכחות חובה. מי שלא מגיע לימים האלה, לא יכול להדריך, ובימים האלה אתה נחמד, אתה עוזר להם לכתוב, אתה בעצם מקל עליהם את תהליך הכתיבה, אבל אתה דורש מהם להגיע. אני פשוט אומר, אתה יכול לדרוש מהם יותר, להבהיר להם שאתה לא כמו הרשג"ד הקודם או הרשג"דים הקודמים, ואז כשהם יראו שאתה אחר, שאתה עושה דברים אחרת, אז הם ישתנו. כי
0: אז משהו יטלטל אותם והם יבינו, הופה, אנחנו במציאות אחרת. אז המטרה שלך כאן היא באמת לדרוש מהם יותר, או שהמטרה שלך זה עצם המראית עין שמשהו גדול קרה כדי שהם יהיו אה, במוד אחר של חשיבה?
1: אתה יודע, עדיף שזה יהיה גם וגם באיזשהו אופן, אבל מה שאני מתמקד בו זה האיתות הסימבולי. האיתות של משהו פה הוא אחרת עכשיו. ניתן דוגמה מבית הספר שלי, מהבית הספר היסודי שלמדתי בו. בכיתה ה' hey, הגיעה לנו לכיתה מחנכת חדשה, לדעתי קראו לה עמליה, והיא פשוט באה ואמרה, אוקיי, כשאני נכנסת לכיתה, בבוקר, כולם עומדים. וכולם, הילדים, ההורים, כולם אמרו, מה נסגר איתה, מה היא חושבת שהיא עושה, מה זה הקטע הזה, מה אנחנו בצבא, כל מיני דברים כאלה. אבל העניין הוא שהדבר הזה, שבכל יום שידר לאנשים, חבר'ה, זאת לא עוד מורה רגילה, זאת המחנכת, עומדים כשהמחנכת נכנסת, זה ממש עבד, כשזה קרה, אז פתאום התפתח מתוך זה איזשהו יחס שונה למורה הזאת, איזשהו כבוד אליה, שלא נבע ממשהו שהוא קשור בכלל, זה אפילו לא קשור ללימודים בשום צורה, זה היה שתי דקות של לעמוד בתחילת כל יום, כלומר, זה היה עד שכולם עומדים בשקט. למשך איזה 20 שניות, אז לקח איזה דקה, דקה, דקה וחצי עד שהכל השתתק, אבל עצם הדבר הזה זה היה איתות נורא נורא חזק, וואו, אתם במציאות אחרת עכשיו, וזה השליך על כל שאר הפעילות של הכיתה. עשית מעשה סימבולי אחד, ההתנהגות כולה השתנתה.
0: שמע, גם הדוגמה של לדרוש מהמדריכים הערכי שיעור מראש, וגם הדוגמה הזו של לעמוד בתחילת השיעור, זה דוגמאות לפשוט לדרוש יותר, להעלות את הרף. נגיד, עד עכשיו ריחמו עליכם, אבל אני הולך לדרוש מכם מלא, אני אריץ. עכשיו, אולי זה באמת עובד במסגרות כמו צופים, שבגלל שבה... שזה בהתנדבות, זאת אומרת, יש באמת מלא גמישות לגבי כמה השקעה הולכת להיות. ובמקרה של ליאת, שהאנשים האלה עובדים במשרה מלאה, כאילו, אני מניח שהם כבר מגיעים את השעות שכתוב בחוזה שלהם, והם לאו דווקא יקבלו יפה את זה שמישהו פתאום דורש מהם מעל ומעבר למה שהם מחויבים אליו. אני לא בטוח שזה ובאמת אצל ליאת זה לא מה שהייתי מנסה לשדר להם, לא הייתי מנסה
1: עכשיו לעשות, טוב, התחלף הבוס, עכשיו הכל אחרת, עכשיו יש כללים, ידה ידה ידה. כלומר, אלא אם כן, היא יודעת בוודאות שהבוסים הקודמים היו כאלה חברמאנים ונחמדים, ונתנו מלא מרחב פעולה וכל מיני כאלה, ואז כדי לייצר שינוי, כן, אולי צריך לעשות את זה. אבל אני מציע דווקא דברים אחרים. יש סיפור מפורסם שאני לא יודע מה המקור שלו, לא הצלחתי למצוא אותו, למדתי אותו בייעוץ ארגוני שמנהל שרצה לשדר לעובדים שלו שיש דרך אחרת לדבר איתו שהוא לא כמו כל שאר המנהלים שהוא פשוט עקר את הדלת מהמשרד שלו. שהוא פשוט אמר יש לי מדיניות דלת פתוחה כמה המדיניות שלי היא דלת פתוחה אין דלת. אבל אפשר כמובן לקחת את זה צעד קדימה אפשר להעביר את עמדת העבודה של ליאת לאופן ספייס ביחד עם כולם בהנחה שהיא לא שם. ואז בעצם היא אומרת אוקיי זה משהו אחר עכשיו אני לא כמו כולם אני עובדת, אני לא עובדת שלי. אני בתוך העבודה איתכם ומשהו השתנה. או שהיא יכולה להגיע למצב שהיא ממש נכנסת להיכרות מעמיקה עם מה שכולם עושים, עם מה שהעובדים שלה עושים, ולהדגים, אני לא כמו הבוסים הקודמים שלכם, אני מכירה בדיוק בדיוק את העבודה שלכם, את הפרטים הקטנים. להראות להם התעניינות, אגב, לא רק בעבודה שלהם, יכול להיות שגם במשפחה שלהם וזה, היא יכולה לייצר סוג חדש של קשר, ובאמצעות הסוג החדש הזה של קשר, היא תוכל לשנות את ובגלל שהיא ניערה את כל המצב, עכשיו הסיכוי שמישהו אשכרה ישנה את ההתנהגות שלו בעקבותיה, הסיכוי הזה עלה בצורה דרסטית.
0: חגי, אני עובר פה לדברים שהצעת, לדרוש מערכי שיעור מראש, לעודד אנשים לבוא יותר לדבר עם המנהל, לעמוד בקראת השיעור, ואני חושב שאלה לא סתם טלטולים, אלא הם כולם שינויי תמריצים בתחפושת. זה ברור במיוחד במקרה של להגיש מערכים מראש, שבו אתה ממש קובע יעד חדש. אבל גם לעמוד בתחילת השיעור זה התנהגות חדשה שכוללת לשתוק למשל, שמי שלא עומד בה כנראה נענש. ואפילו העניין הזה של תקשורת עם זה, זה לא מוצג בתור דרישה או יעד חדשים, אבל זה בפועל מה שזה. כלומר, אתה גורם למתנהג בצורה אחרת, לעבוד בצורה אחרת, בזה שאתה בעצם דורש מהם לחלוק יותר מידע על עצמם עם המנהל. אז בסופו של יום אני חושד שאתה מסכים איתי, ושבעצם יש לך העדפה לתמריצים מסוג מאוד מסוים.
1: תראה, באיזשהו מקום, אם אתה מנתח משהו מספיק לעומק, אתה תמיד תמצא תמריצים בסוף, וזה מעלה את התמריצים לזה, וזה מוריד את התמריצים למשהו אחר. אפשר לעשות ניתוח ככה על כל דבר. כלומר, זה שמישהו חתך אותך משמאל בכביש, זה תמריץ לשמור על הנתיב שלך או לנסוע לאט יותר. אני לא יודע, אפשר לנסח כה התנהגות באופן הזה. אבל העניין הוא שאתה צריך לחשוב על מה אתה עובד עליו. כשאני מסתכל על מה שאני מציע להם, אני אומר, אל תנסו למצוא את אלא תמצאו את הדבר שישדר לאנשים, אני צריך להשתנות. משהו עכשיו הוא שונה, אני לא יכול להמשיך בהתנהגות הקודמת. החלק החשוב זה האיתות הזה. תמריצים זו דרך טובה לעשות את זה, אבל אם סתם תכתוב להם מייל שאומר, היי חבר'ה, מעכשיו התמריץ שלכם הוא הדבר הזה, ולא הדבר ההוא, אז זה לא בהכרח יעבוד, כי יש נורמות, הם רגילים לבוא ולעשות הפסקת קפה של שעה וחצי בתחילת היום או משהו. או שהם בטוחים שגם הדרכה שהם כותבים חמש דקות מראש, גם היא ממש ממש טובה. אתה לא יכול לשנות את הדבר הזה בלי שאתה עושה להם רגע. הבן אדם הזה שביקש ממני את הבקשה, הוא לא כמו שאר האנשים שביקשו ממני לשנות את ההתנהגות. הוא בן אדם אחר. הוא בא עם החוקים שלו, עם הנורמות שלו, ואני צריך להתיישר לפי זה.
0: תשמע, חגי, אתה לגמרי שכנעת אותי שהרגע הסימבולי הזה, שהטלטול של המערכת שגורם לאנשים להבין שעכשיו זה לא כמו פעם, זה חשוב, וזה בעצם סוג של תנאי הכרחי כדי שאנשים יצאו מהדפוסים הרגילים שלהם. אבל אני לא מסכים איתך לגבי מה צריך לבוא אחרי זה. כי אני חושב שאחרי שהטלטלה הזו קרתה, אז מה שאנשים יעשו זה באמת להיות יותר קשובים ולשים לב למצב החדש שבו הם נמצאים, אם הוא אכן חדש. אם בעצם הם יגלו שהטלטלה הייתה סתם אה, אחיזת עיניים, אז הם כנראה יחזרו לדפוסים הקודמים שבעצם הביאו להם את הפרסים שהם חיפשו, כי התמריצים לא השתנו. אבל אם אחרי הטלטלה הם יבינו שהתמריצים כן השתנו, שיש להם יעדים חדשים, אז הם באמת יעשו את העבודה על עצמם, והם יתיישרו לפי מה שעכשיו יניב להם תוצאות. אז בעצם, אני מסכים איתך לגמרי, אבל אני חושב שזה סוג של עניין צדדי בדרך לפתרון שלי.
1: אורן, אני מסכים עם כל מילה שאמרת עכשיו, פחות או יותר, אבל מהכיוון ההפוך. אני חושב שכל מה שאמרת הוא נכון, ובדיוק בגלל זה, העניין הוא לא התמריצים. הם גם צריכים לבחור את התמריצים הנכונים, המתאימים יותר, אבל כל זה לא רלוונטי. אם אתה לא עושה את הקאט, אם אתה לא משכנע אנשים, אתה לא גורם להם להבין שהמציאות השתנתה, שהם צריכים לשנות, שיש טלטלה, ואז, אחרי שאתה עושה את הטלטלה הזאת, האנשים האלה יהיו כחומר ביד היוצר. תוכל עכשיו לעצב את ההתנהגות שלהם, כי הוצאת אותם מהקיבעון הקבוע והבעייתי.
0: טוב, אנחנו נעביר את זה כמו תמיד אליכם המאזינים. עוד יומיים נעלה סקר לפייסבוק, שבו תוכלו להכריע מי יותר עזר לרועי ולליאת, חגי והטלטלה, או אורן והמדדים. מעבר לזה, כרגיל, תעשו לייק לעמוד הפייסבוק שלנו. תמליצו לנו לחברים זה מאוד מאוד עוזר לנו לגדול וזה ממש חשוב.
1: וגם יש בהערות הפרק כישורים לכל הספרים והדברים שקראנו אז חוץ מזה שתוכלו להרחיב את הידיעות שלכם נספר לכם שאם אתם קונים ספר דרך אחד הכישורים האלה אנחנו מקבלים איזה אחוז קטנטן מהקנייה וזה עוזר לנו לתחזק את השרתים של הפודקאסט אז נשמח שתעשו את זה.
0: בהחלט ואולי הכי חשוב תשאלו אותנו שאלות כדי שיהיו לנו עוד פרקים בעתיד. אז תודה רבה על ההאזנה
1: ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות.
0: שמע, אני הפעם לקחתי את הצד של הרעים, של המלך ג'ורג' מהמילטון, ועדיין ניצחתי אותך שלקחת את הצד של הנציח הקטן, הדמות הכי מקסימה בהיסטוריה של העולם.
1: כן, אני מקבל בהכנעה את זה שהמודל שלך כנראה התאים יותר. אתה התאמת את המודל לשאלה, ואני לקחתי מודל שלא התאים לשאלה.
0: אז 59% הסכימו איתי שאם רוצים לנהל קשר מרחוק, דרך הזום או במדינה אחרת, אז צריך להתאים את אופי הקשר לתווך בעצם של האינטרנט, כמו שבריטניה עשו בקנדה ולא בארצות הברית.
1: ורק 41% מכם הסכימו איתי ואמרו שמה שצריך להקפיד עליו זה עקביות ותדירות. ככל שהקשר יהיה עקבי, קבוע בטקסים קבועים ותדיר יותר, ככה הוא יתחזק וישתפר למרות המרחק ולמרות ההבדלים.
0: חוץ מזה, שני השואלים הגיבו לנו, שזה תמיד כיף. אז איתי כתב לנו, קודם כל, בשאלה האם אני מעדיף להיות כמו הנציח הקטן או כמו האימפריה הבריטית, די ברור מאיזה תשובה הייתי בוחר. צריך לדאוג למיתוג נכון של הפתרונות. באופן כללי, הקיום של המודלים בראש נתן משהו להיאחז בו בזמנים שלא ברור מה לעשות בהם, והיה מועיל הצדה לשניכם.
1: איתי המשיך והסביר שהפתרון לדעתו הדרך להתמודדות עם המצב החדש היא שילוב גם של פגישות קבועות וגם של ההבנה שצריך לבנות קשר מסוג שונה. כך שלמשל מצד אחד יש להם שלוש שיחות זום שבועיות בצוות אז הקטע הזה של טקסים קבועים כבר קיים. אבל מצד שני הוא אומר הקשר הזה מרגיש שונה והרבה יותר דומה לקשרים שמתפתחים בין אנשים בקבוצות וואטסאפ פעילות. והוא אומר שהדברים שגורמים לקשר להפוך ליותר אמיתי זה דווקא הדברים הלא מתוכננים, ההודעות האקראיות, איזשהו באג שגרם לו לדבר עם מישהו שהוא לא היה אמור לדבר עליו, כל מיני דברים כאלה שיוצרים אינטראקציות אמיתיות יותר, חבריות יותר, ולכן הוא אומר, בהצבעה הוא הצביע לאורן.
0: כן, וגם ינאי, אה, השואל השני, הגיב לנו, וגם הוא אמר שהוא יותר אהב את התשובה שלי, ומשהו שהוא כתב שהתחברתי אליו, זה אה, אני לא מת על המונולוג של השועל, אני חושב שמה שכיף בחברים הוא לא הציפייה, אלא הספונטניות. אז אני פשוט לא מסכים עם ינאי, בסדר? מותר לי לא להסכים. אני חושב
1: שדווקא הדברים הקבועים, יש בהם איזה משהו ממש ממש קסום וחזק, ואני עדיין עומד מאחורי זה שגם אם אתם מאמצים את המודל של אורן, אתם צריכים להמשיך ולהסתכל גם על עניין של הטקסים הקבועים, של הציפייה, של התדירות, כל הדברים האלה עדיין נורא נורא חשובים, גם אם אתם מתאימים את הקשר כולו.
0: ו... עוד תגובה שמאוד שמחנו לקבל, היה מאיתי דגן, שהוא החבר שהזכרנו בפרק שעבר על נורבגיה, ואנחנו שומרים עליו עם, על קשר באמצעות שיחת זום שבועית. אז זה הוא כתב. לדעתי, האסטרטגיה של חגי נכונה בכל זמן, הרי ככל שמתבגרים, והלו"ז מתמלא ביותר ויותר מחוויות, אנחנו רואים את מספר החברים מצטמצם. אז להכניס צ'קרר ודקציות אכן יכול להתמודד עם זה. אבל זה לא מתמודד עם הקשיים הספציפיים והחדשים שהקורונה מביאה. אורן מציע לקרוא ולא לאלץ מוסכמות קיימות של מפגשים חברתיים על גבי המציאות החדשה. לי
1: התגובה שאיתי מרגישה קצת, לא מאוד, קצת כמו סכין בגב, לאור ההצלחה האדירה של תדירות וקביעות וכל הדברים האלה, דווקא בינינו. אבל בסדר, איתי, לא נעלבתי.
0: שמע, איתי החליט במקום uh, בצורה קבועה וטקסית להסכים איתך, באופן ספונטני להסכים איתי. וזה יפה בעיניי. התגובה האחרונה שאנחנו רוצים להקריא היום, היא
1: מהעמוד וואלה ראיון, של נדב שמגיב הבאתם דוגמה מהסרט על המתאבק שאמר למתאבקת הצעירה, אל תנסי להיות אני, נסי להיות את. זה כמובן יפה מאוד, אך במהותו עתיק הרבה יותר מהסרט הזה. מנדב מביא פה סיפור מפורסם מתנועת החסידות, שמתייחס לרבי זושה, אחד מהרבנים הגדולים של התנועה הזאת, והסיפור הולך ככה. סמוך לפטירתו אמר רבי סושה מהניפולי, בעולם הבא לא ישאלוני מדוע לא היית משה רבנו, אלא ישאלו מדוע לא היית זושה. או בנוסח ארוך יותר שנדב הביא? אם יאמרו לי בעולם האמת, זושה, למה לא היית כמו משה רבנו, לא אתיירא כלל. וכי אפשר לדמות אותי למשה רבנו? וכן, אם יאמרו לי, למה לא היית כמו התנא הקדוש רבי עקיבא, לא יהיה אכפת לי כלום, מי אני ומי רבי עקיבא. ממה כן אתיירא? כשיאמרו לי, זושה, למה לא היית זושה? הרי זושה יכולת להיות, אז למה לא היית? ובקיצור, הסיפור החסידי הקלאסי מלמד אותנו את הנקודה הזו בדיוק. אל תנסה להיות מישהו אחר, אלא רק אתה. אני רוצה להסכים גם עם ההשלכות היוצאות מכך, ולכן אני כבר יודע למי אצביע השבוע.
0: זה באמת סיפור מאוד יפה, ואישית אני ממש כיף לי שמביא סיפורים כאלה מתוך היהדות והמסורות של עם ישראל, כי זה נושא שאני אישית קצת יותר חלש בו, וזה תמיד ממש מעשיר ומעניין.
1: כן, זה סיפור ממש מקסים, הניסוח שלו ממש ממש יפה, הרחבה שלו גם ממש ממש יפה, שזה כזה ברור, אני לא יכול להיות רבי עקיבא, זה לא מעניין אותי בכלל, אבל זושה, זושה אני יכול להיות. אז זה ממש סיפור יפה, ואם היינו מכירים אותו, אני מנחש שהיינו אומרים, זה כמו להיות זושה, בכותרת של הפרק.
0: כן, צריך להציג כמטרה לקחת השוואה טובה מהתחום הזה מתישהו. אוקיי, אז
1: זה התגובות שבחרנו לה עכשיו זה הזמן שאנחנו עוברים למה קראנו.
0: ואורן, נתחיל איתך. כן, אז אני קראתי את הספר של ניק בוסטרום, סופר אינטליג'נס, ואני חייב להגיד שזה ספר ממש כיפי, כי יש לו יומרות להיות uh, ספר פילוסופיה יבש ונורא דידקטי ונורא מדויק, רק שמדי פעם הוא זורק פנימה רעיון מדבי הזוי. כמובן שעצם הרעיון של הספר, שזה מחשב מאינטליגנציה שהיא על-אנושית ושהוא מסוגל לשפר את עצמו עד לאינסוף, זה כבר מדב מוחלט, ואני אישית לא מאמין שזה יקרה, אבל גם על הדרך. אני חושב שזה דיון על איך כזה מחשב יכול לכבוש את העולם והוא אומר, ah, אה, הוא יכול להמציא טכנולוגיות למשל, הוא יכול לשלוח נאנובוטים שמשכפלים את עצמם ויש אחד כזה בכל מטר קוב של אוויר בעולם וכל נאנובוט יכול להפוך את האוויר לגז עצבים וככה להרוג את כל האנושות ואז הוא כאילו, משם הוא ממשיך לכאילו דיונים נורא קרים וסמי-מתמטיים אה, כאלה על אה, מה הסיכוי שיהיה אפשר לעצור אותו אז זה כמעט כמו ספר פיקשן בסגנון של פילוסופיה כמו שלפעמים יש ספרי פיקשן בסגנון של היסטוריה ומהפרספקטיבה הזאת אני ממש אמליץ עליו. אני לא יודע אם הייתי קורא אותו בתור כאילו היסטוריה של העתיד אבל בתור ספר משעשע אה, הוא, הוא ממש מומלץ.
1: אני נתקלתי ברעיון הזה לפני איזה חמש שנים בכתבה בבלוג wait but why שדיברה בדיוק על העניין הזה שזה הסיכון הכי גדול לעתידנו ידה ידה ידה. והכתבה הזאת בזמנו נראתה לי נורא נורא אמינה. ועם הזמן המוניטין של אחד האנשים שצטטו בה הכי הרבה, אילון מאסק, הידרדר והידרדר, וכיום אני פחות סומך על כתבה שמצטטת כל כך הרבה את אילון מאסק, אבל עדיין כתבה ממש מומלצת, למי שאין לו זמן לקרוא ספר שלם, נשים אליה קישור בהערות הפרק.
0: כן, אילון מאסק הוא מהמריצים של ניק בוסטרום, ואילון מאסק גם חושב שאנחנו חיים בסימולציה, ויש לו עוד כל מיני רעיונות בכיוונים האלה.
1: הקטע הזה של בינה מלאכותית גם מתחבר למישהו שהזכרנו בכמה פרקים קודם, אליעזר יודקובסקי, שכל העבודה שלו עובד במכון לחקר הבינה המלאכותית או משהו כזה אם אני זוכר נכון. ולוקחים את הדבר הזה ממש ממש ברצינות שם, ממש מתעסקים במה ההשלכות של זה, איך נזהרים מזה וכל מיני כאלה. וב-2010 היה איזשהו קטע שבתוך הפורומים שלהם מישהו טען שאם בעתיד תתפתח בינה מלאכותית מספיק חזקה, שכמובן יש לה את היכולת לנסוע בזמן, כי כל הדברים האלה כוללים איזשהו אלמנט של מדע ביטחוני קיצוני כזה לפעמים. אז אם תהיה בינה מלאכותית כזאת, אז יש לה תמריץ לחזור אחורה בזמן ולענות כל בן אדם שדמיין את הבינה המלאכותית הזאת ולא עשה את מיטב המאמצים שלו כדי לקדם את ההקמה שלה, את התכנות שלה או מה שזה לא יהיה. כלומר, אם חשבת על הבינה המלאכותית הזאת ואמרת, אה, לא בא לי להתעסק בזה, אז עכשיו אתה תסבול לנצח כי היא תחזור אחורה בזמן ותענה אותך, פשוט כדי שכל מי שיחשוב עליה אוטומטית ילך ויקדיש את חייו לגרום לה להתקיים.
0: ממש מפצת מסרת טעימה.
1: לדבר הזה קוראים רוקו's בזיליסק, ויש אנשים שאומרים שזה לא אתי לספר על זה לאנשים, אני חושב שזאת בדיחה מאוד מצחיקה, אבל בכל מקרה מוזמנים לקרוא על זה בכישורים בארטופרק.
0: כן, תשמע, בעיניי כל תחום הזה הוא תת uh, ג'אנר של המדע בדיוני ולא של, uh, לא יודע, uh, מדעי המחשב, כמו שהם רוצים לחשוב, וזה נותן להם את החופש, בין אם הם מבינים את זה ובין אם לא, להמציא דברים ממש משעשעים, uh, אז ש- שווה קריאה. מעבר לזה, אני רוצה עוד uh, להפנות אתכם למשהו אחד. אני הזכרתי קצת בפרק את אנרון, uh, שהייתה uh, חלק מהסקנדל הכי גדול של שנות ה-90, כשהם uh, בעצם טענו שהם uh, אחת החברות הכי גדולות בעולם, ומאחורי זה היה מעט מאוד. אז euh, אני למדתי על זה מסרט שהוא על בסיס ספר, סרט דוקומנטרי בשם The Smartest guys in the room uh, הוא קצת יבש אבל הסיפור הוא סיפור מטורף אז uh, אם מעניין אתכם איך uh, ארגון יכול להידרדר במידה מסוימת זה באמת הגיע מלמעלה מ- מהמנכ״ל ומי שמסביבו שהיו אנשים שהיו מוכנים לעשות הכל בשביל דולר אבל הסרט ממש נכנס לפרטים של איך זה הרעיל את uh, התרבות הארגונית באמת דברים כמו קידום ואת מי מפטרים ומה מותר ואסור להגיד לפגישות את אם אתה רוצה שיאהבו אותך זה ממש מעניין. וזהו זה מה שהיה לי. מה אתה קראת השבוע חגי?
1: אז לצערי לא סיימתי אפילו לא יכול להגיד שקראתי ממש את הרוב של דיופט כי זה ספר עם הרבה הפניות למחקרים ספציפיים והוא ממש עמוס וכתוב בצורה ממש שיטתית ומרתקת. ואני חושב שמצד אחד אני נורא רוצה להמליץ עליו ומצד שני קצת קשה לי כי הוא נורא טכני. הוא כתוב בצורה נורא נורא שיטתית, הבן אדם ממש בנה טיעון מההתחלה ועד הסוף, בצורה ממש מרשימה, יש שם איזה פרק באמצע שבו הוא בצורה מסודרת מציג את כל המושגים הנדרשים לתיאוריה שלו, את כל הנחות היסוד, את כל ההיפותזות שלו, ואז רק אחרי שקראת את כל התיאוריה מההתחלה ועד הסוף, אז הוא עובר להצגה שיטתית לפי סדר של הכל. קודם גילינו את זה, ואז את זה, ואז את זה, וזה. כאילו ממש... דרך מרתקת לכתוב ספר מבחינת הבנייה של הטיעון, ומצד שני, רוב הביקורות שקראתי אפילו אומרות, זה נורא טכני, זה לא נגיש, זה לא ברור, זה... הוא בונה איזשהו טיעון, אבל זה נורא נורא נורא, נורא טכני, נורא אקדמי, נורא יבש. ואני דווקא ממש אהבתי את הסגנון, אחרי שהתמודדתי עם ההתחלה הנורא מתנשאת שלו כמעט, כזה תראו כמה אני חכם וכמה כל קודמיי לא הצליחו להוכיח משהו אמיתי. אבל קיצור אם יש לכם כוח להיכנס לזה ממש ממש שווה לנסות אם אין לכם כוח להיכנס לזה לספר נורא נורא אקדמי אז אני שמעתי על הספר הזה מתוך ספר אחר שנקרא talking to strangers של מלקום גלדוול שמזכיר את התיאוריה הזאת המון המון פעמים וכמו כל ספר של מלקום גלדוול זה מלא בסיפורים כלילים פשוטים נגישים גם אם אתם לא תצאו עם איזה הבנה מעמיקה של איך עובד הדבר הזה.
0: כן, מלקום גלדוול הוא בעצם ממש ההפך ממה שתיארת, הוא בוחר נושא כללי והוא כותב כל מיני דברים שיש להם איזשהו קשר לנושא, ואתה כאילו מרגיש כאילו הוא מנסה להוכיח טענה, אבל קשה לשים את האצבע מה בדיוק הטענה שהוא מנסה להוכיח, אבל זה כיף לקרוא. כן, אני חושב שיש ספרים שבהם זה ממש
1: גרוע, כאילו שזה ממש קיצוני כמה הוא עושה את זה, ואתה יוצא מזה עם תחושה של למה, למה זה היה טוב, לא למדתי שום דבר. אני זוכר לא אהבתי כי הרגשתי שהוא פשוט אין לו פואנטה הוא פשוט אומר מלא מלא דברים אקראיים. ולעומת זאת טוקינג טו סטרנג'ר היה קצת יותר מובנה וקצת יותר עבד ואני חושב שחלק מהכוח שלו היה כמה הוא הסתמך על התיאוריה של uh, טימוטי לוין של טרוף דיפולט פיורי. ההסתמכות הזאת על תיאוריה אחת גדולה ועוד כמה תיאוריות מסביב נתנה לזה המון כוח.
0: אתה יודע שמלקום גלדוול הוא המפיק של הפודקאסט שהזכרת, חשנרי טיילס, והוא אפילו משתף בתור שחקן קול והוא גילם את חלק מהדמויות בסיפור על הקפטן הזה.
1: אני מאוד אוהב את הפודקאסטים של הרשת הזאת בכלל, שנקראת פושקין אינדסטריז. אני חושב שמלקום גלדוול שיינס, זורח והרבה יותר מרשים, בתצורת פודקאסט, כשהוא יכול לעשות 40 דקות על ראיון אחד, ולא צריך לכתוב ספר שלם שבו הוא מנסה לקשור ביחד 6-7 ראיונות לא תמיד בהלימה מושלמת. אבל אני חייב לומר שממש שנאתי את מלקום גלדוול לפני כמה שנים, ובשנים האחרונות קראתי כמה דברים שלו שאני יותר מעריך, וכמובן הפודקאסט שלו וזה, אז אני קצת התחלתי לסלוח לו, וכמובן מלקום גלדוול, בתוך רשת הפודקאסטים הזאת, יש גם פודקאסט של כותב המדע הפופולרי באמת הכי טוב שיש, מייקל לואיס, ומייקל לואיס הוא הגרסה היותר טובה מבחינתי של מלקום גלדוול. Uh, אז עצם זה שהם משתפים פעולה נתן uh, הרבה נקודות למלכה מולדווה מבחינתי.
0: אוקיי okay, אז uh, נעצור כאן uh, אני אורן ברנשטיין אני חגי ילקיים שלם ביי.